0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy nuevamente con ustedes a través de EWTN y Radio Católica Mundial desde nuestros estudios aquí en Denver, Colorado, eh, donde estamos en mi oficina de CNI esperando que se acabe esta pandemia, que volvamos a algo de normalidad y podamos transmitir de nuevo desde nuestros estudios en Orange County, California. Como siempre, ya saben ustedes, pueden enviarnos sus preocupaciones, sus comentarios y las, la, las críticas que tengan, las propuestas de programas a nuestro correo electrónico cara cara a caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com Como saben ustedes, todos los años, nosotros al final del año o al comienzo del año tenemos las cifras eh, trágicas de la persecución cristiana en el mundo. Y la organización más confiable en el registro de estas cifras es una organización cristiana con su sede en Estados Unidos y con una presencia mundial que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. Y para hablar del último informe de Open Doors, eh, tengo como invitada a Claudia Soto Neira eh, desde California. Claudia, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, Alejandro.
0: Muchas gracias por invitarnos. Eh, Claudia, háblanos un poco de, de Open Doors y danos una idea de cómo eh, se realiza este, este estudio. Cuéntanos un poco la historia de este estudio de la persecución de cristianos alrededor de todo el mundo.
1: Perfecto, sí. Puertas Abiertas, Open Doors, es una organización religiosa sin ánimo de lucro y nuestro objetivo es apoyar a los cristianos perseguidos por su fe de una manera integral, económica, social, judicial, espiritual, en salud, en educación. Eh, mi organización fue fundada en 1955, tiene más de 25 oficinas en el mundo y trabajamos en más de 60 países. Y Puertas Abiertas sirve a los cristianos a las iglesias perseguidas en el mundo, como dije, y quisiera hacer una aclaración, mi organización es cristiana ecuménica lo que significa que damos ayuda a todos los cristianos perseguidos sin importar su denominación. Hoy por hoy ayudamos a católicos, ortodoxos, protestantes, que incluyen evangélicos, luteranos, bautistas y muchos más en 60 países del mundo. Dejando eso claro, nosotros simplemente ayudamos a todos los que tengan amor por Cristo y tengan fe en Jesucristo. Um, Inclusive, Open Doors también ayuda a, a comunidades enteras donde la mayoría son eh, cristianos y también ayudamos a, a, a los que son amigos de los cristianos. Hablando específicamente de esta, de esta investigación que nosotros hacemos, es básicamente encuestas y estudios eh, llevados a cabo por nuestras, eh, nuestros trabajadores y nuestros asociados en todo el mundo. Y rankeamos a los 50 países donde hay mayor persecución en el mundo. Eh, esto lo hemos hecho por los últimos 29 años. Hemos estado haciendo esta lista que se llama eh, pues la lista de los, de los países más perseguidos donde hay más persecución
0: cristiana en el mundo. El, eh, Claudia, explícanos por qué Open Doors, vio eh, Puertas Abiertas, vio como una necesidad comenzar a hacer este registro de la persecución de cristianos alrededor del mundo? Bueno,
1: nosotros hace 29 años que decidimos comenzar eh, estas investigaciones y estas encuestas, eh, a pesar de que nosotros hemos estado trabajando en el mundo por, desde 1955, como dije anteriormente, eh, consideramos que era importante enfocar con, las, con los recursos limitados que tenemos, necesitábamos enfocar nuestros recursos en donde más se necesitaban. Entonces, por eso comenzamos a hacer esta lista. Eh, de esta manera podemos, eh, dependiendo de, de las diferentes, eh, análisis y, um, y los diferentes análisis e investigaciones que se hacen en cada uno de estos países, sabemos eh, por nuestros asociados y nuestros empleados. Sabemos que debemos dedicar un mayor porcentaje aquí o acá, dependiendo de lo que cada comunidad cristiana, que es diferente en cada país del mundo, las necesidades de las comunidades cristianas perseguidas son muy diferentes. Entonces, nosotros no llegamos con una agenda de que esto es lo que queremos hacer. Nosotros llegamos y le preguntamos a las diferentes comunidades cristianas en todo el país que donde estamos trabajando qué necesitan, cuáles son sus prioridades y en eso empezamos a trabajar recaudar fondos en todo el mundo y, y ayudarlos en lo que más podemos
0: el, Entremos un poco al, al informe y, y quiero, quiero uh -huh. decirle a nuestros televidentes y radioescuchas que el, el informe de Open Doors es un informe voluminoso es un informe impresionante uh -huh. que va país por país detalladamente ¿no? y eh, solamente uh -huh. el resumen ejecutivo es un tremendo documento con información sobre la persecución. Uh -huh. Y el documento, el último documento que ha publicado eh, Open Doors, eh, Claudia, es eh, un documento que llama la atención porque eh, en una época en que se supone que el, la democracia puede ser, se reafirma en el mundo... Opendoor registra un incremento de la persecución de los cristianos. Háblanos un poco de esa, de esa conclusión, primero de esa conclusión general a la que llegue el informe.
1: Pues la conclusión más importante de la Lista Mundial de la Persecución del 2021 es que, eh, que es basada en resultados del 2020, es que la pandemia global del COVID-19 ha aumentado significativamente y ha puesto aún más en evidencia la discriminación sistémica, el trato desigual e incluso la persecución sufrida por, por lo menos, y óyeme este número, 340 millones de cristianos en todo el mundo. Solamente en, los, en la lista de los primeros 50 países tenemos 309 millones de cristianos de diferentes denominaciones sufriendo discriminación muy alta y extrema. Esa es el, el mayor, la mayor conclusión que encontramos
0: eh, este año. Eh, ¿cuál, cuál, este, cu ¿Cuál es la relación que este informe ha encontrado entre el, el 2020 un año del COVID y cómo, eh, cómo ha impactado eso en un incremento de la persecución de los cristianos? Pues por, por causa del COVID ha habido mucho, mucha
1: distribución de ayuda del gobierno. Eh, y precisamente, especialmente en los países donde, hay, eh, donde el Islam es la religión mayoritaria, ha habido muchísima discriminación con los cristianos, a, lo, a quienes no se les da o la medicina necesaria o la comida necesaria que se le da a los otros grupos religiosos. Entonces, básicamente, y, y muy claramente, les dicen a los cristianos, su iglesia o su Dios debe estar dándole ayuda. Aquí no se la vamos a dar. Eso ah. ha pasado, en 80% en India pasó eso. Había líderes cristianos que estaban básicamente muriendo de hambre. Y éramos nosotros los que estábamos repartiendo mercados, casa a casa, arriesgando eh, nuestros trabajadores y nuestros asociados, están arriesgando sus vidas para ayudar a los otros y lo necesitan ahora, ahora todavía más que nunca.
0: Claro, es, es una obligación de caridad, eso es lo que nos hace cristianos, precisamente la belleza es que estamos dispuestos a arriesgarnos nosotros para servir a nuestros hermanos, ¿no? y supongo que eso, o mejor sí. dicho, más que supongo Claudia, espero que eso tenga el efecto de conversión que tiene todo testimonio cristiano de la caridad, ¿no? Que es una realidad única de, de los que seguimos a Jesucristo. ¿no? Exactamente,
1: eso vemos muchísimas veces y eso es lo que la verdad mantiene la esperanza en esta organización y con nosotros como cristianos, como un pueblo cristiano, porque cuando nosotros estamos ayudando a los demás, no solamente a los cristianos, porque es que nosotros no solamente ayudamos a, los, a, 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 a las comunidades que son altamente cristianas, sino a aquellos amigos de cristianos que viven con ellos eh, pacíficamente. Entonces, eso, eso lleva a una conversión, a, a bastantes conversiones al cristianismo, lo que nos hace muy, muy contentos porque eso no es nuestra... Una de nuestras grandes misiones como, como seguidores de Jesús.
0: El, eh, Claudia, ¿podemos entrar un poco ya a los detalles, eh, a los detalles del de, el informe? El informe, como tú dices, hace una uh -huh. lista de los principales eh, violadores de eh, la libertad religiosa eh, de los cristianos. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, los primeros, eh, primero, hablemos, ¿cuál es el número uno? Eh, ¿Y por qué? El número uno eh, continúa siendo, y por el
1: año, el número el número 20, consecutivamente por 20 años, Corea del Norte. Corea del Norte por Kim Jong-un, que él es, eh, una, es un autoritario y él quiere que lo... Eh, honren y lo respeten como un dios, él no permite ninguna otra religión en su país. Entonces, allí es donde continúa la, la más alta persecución. El número de, eh, dos es Afganistán. La mayoría, el, la mayoría de, los, de los países que están en la lista en, la, en los primeros diez son bien sea por autoritarismo o por nacionalismo, como India, que está en el número diez, y todos los demás por presión del Islam. Eh, eh, por ejemplo, bueno, Nigeria, Nigeria que está en el número 16, eh, eh, ellos están, eh, los cristianos, a pesar de que son casi la, la mitad, la mitad de la población nigeriana es cristiana, ellos están bastante atacados, violentamente atacados por militantes extremos, eh, islamistas, eh, como el Boko Haram, los Fulani, el Iswap, que es como un afiliado del ISIS, eh, decapitan a los cristianos, los eh, eh, forzan a las mujeres a que se casen con, con musulmanes para que se conviertan, las violan. Eh, entonces, Nigeria está bastante, bastante afectada por, por la persecución violenta.
0: Me gustaría ir avanzando por, por país un poco un poco en orden para entrar un poco más en los detalles ¿no? Entonces si no te molesta quisiera regresar a Corea del Norte el, el que está en número uno. Obviamente nosotros sabemos que por eh, la, la, eh, eh, la, la represión brutal y la manera como eh, Corea del Norte está cerrada al resto del mundo la ayuda a los cristianos es, eh, es muy delicada, es, eh, es, en la mayoría de las ocasiones es ilegal para el Estado no a beber a estos cristianos. Y yo sé que eh, Open Doors y otras organizaciones encuentran, sin embargo, la forma de llegar a esta población cristiana. Sin... Eh, sí. eh, sin que tengas eh, que eh, revelar la, la, los detalles como esta población cristiana perseguida y, y suprimida eh, recibe la ayuda, ¿cómo, eh, cómo llega? Qué, ¿Qué cosa nos puedes decir de, la, de las informaciones que llegan a, a Open Doors? ¿Cómo llega esta información y qué es lo que dicen del, de, de este último año, del, del año 2020? Que ¿Cómo está viviendo la comunidad de creyentes en, en Corea del Norte? Sí,
1: como, como bien lo dijiste, la información que recibimos de Corea es bastante confidencial y la manera en que lo recibimos y la manera en que podemos ayudarlos es bastante confidencial y no puedo cubrirlo en, en, esta, en esta entrevista porque pondría... Eh, Pondría a riesgo muchas, muchas personas y muchos grupos que están haciendo esto, este trabajo. Pero nosotros nos comunicamos por ellos co con ellos a través de ciertas eh, señales de radio. Y hasta ahí yo eh, puedo decirte, yo creo que el método, eso es lo máximo que puedo decirte. Eh, de que, cómo están viviendo allá, eh, pues los papás y los abuelos no pueden decirles a sus hijos que son cristianos no pueden, porque en el momento en que los digan, que digan los hijos, los acusan ante el gobierno y los meten a la cárcel. Así están de eh, lavado, su cerebro está lavado por el gobierno. Eh, a partir de septiembre del año pasado, la hermana de Kim Jong-un decidió incrementar de 30 a 90 minutos la cantidad de tiempo que se debe dedicar diariamente en el colegio a, a a los a hablar de sus líderes y a aprender de sus líderes y, co y de su grandeza, 90 minutos al día, eso es lo que los niños eh, dedican a aprender sobre ellos, entonces um, los padres ni los ni los abuelos que son cristianos pueden hablar de su fe ante sus hijos.
0: wow qué terrible, qué terrible. Y bueno, eh, benditos sean las organizaciones, desde Open Doors y otras organizaciones eh, que se dedican a, a, a ayudar a esta comunidad cristiana. no, Desde, desde el hecho de poder re, eh, recibir Biblias, ¿no? eh, que le lleguen Biblias, uh -huh. hasta eh, ayuda material, porque... El, lo que Corea del Norte proyecta para afuera es un bienestar que no existe adentro, adentro existe una, una eh, miseria grave, ¿no? Total, sí, sí,
1: bastante miseria hay eh, inclusive también, bueno, las personas es, están sufriendo limitaciones de alimentos en estos momentos graves. Imagínate los que están en las prisiones. En las prisiones, que gran mayor, la gran mayoría son cristianos ellos están muriendo de hambre, muriendo de hambre eh, y enloqueciéndose, la verdad, en, en las prisiones. Algunos los solamente porque los encontraron que son cristianos, que creen en, en Jesucristo, los llevan a, la, a, a una cárcel y se quedan allá 10, 20 años. Algunos escapan, se van para China que es normalmente donde se, donde se escapan rápidamente, o para el, el Corea del Sur, también se escapan allá. Y allá tenemos personas que los, que los tratan de ayudar, pero algunas veces los gobiernos los devuelven, los encuentran y los
0: devuelven a su país. Claro, es, es, es definitivamente la peor forma de, de persecución, la más extrema, ¿no? El, eh, uh -huh. Claudia, an, antes de entrar al tema de, el, de los hermanos cristianos que están bajo el Islam ¿no? Que están bajo eh, regímenes musulmanes eh, ¿Nos puedes hablar un poco de los que están bajo regímenes budistas? Porque no muchas personas eh, saben de la persecución de cristianos en países de mayoría budista por la eh, eh, visión occidental que tenemos del budismo, de que es, digamos, apací, pacífico, apacible, ¿no? Es de eh, donde proviene, pues, la práctica del yoga, ¿no? Este, o eh, otro tipo de prácticas de meditación y de serenidad. Y existe la creencia de que son eh, absolutamente tolerantes ahí en los países donde son mayoría, ¿no?
1: sí, no nosotros hemos encontrado que, bueno, nuevamente el Islam no hay nada que, no hay nada que nivela al Islam en comparación con eh, en comparación con otros, otras religiones. Eh, el Islam está definitivamente atacando directamente a los cristianos en todo el mundo. Pero en otros países budistas también, y en otros países como China, por ejemplo, eh, en China, eh, sobre todo es por la parte del partido comunista que hay bastante discriminación contra los cristianos, eh, especialmente este año China entró por primera vez en, el, en la lista de los primeros 20 eh, países del mundo en, el que, en los que hay discriminación, ¿y por qué? porque aumentaron la vigilancia de todas las iglesias cristianas hay cámaras, tú ves que hay cámaras en todas las iglesias y algunas veces entran personas representantes de la policía o del gobierno que se sientan en la parte de atrás para ver qué es lo que está hablando el, el, el pastor o el padre. ¿Sí? Entonces, por eso China en este momento está, eh, ha entrado a la lista de, mayores, eh, de, mayores, de mayor discriminación, pero es sobre todo por la parte comunista, que el gobierno quiere controlar eh, eh, ese pues ningú, quiere controlar que no haya eh, ningún representante del occidentalismo, porque el cristianismo está relacionado con la cultura y el capitalismo del occidente. Entonces ellos consideran que es una manera en que Estados Unidos o los otros países de occidente están infiltrándose en su manera de gobernar.
0: Claro, es una visión absolutamente política, ¿no? Porque si una característica tiene el cristianismo es que tiene esta capacidad histórica, probada por dos mil años, de insertarse en las culturas, o sea, y la razón por la cual nosotros podemos ver representaciones de Jesucristo o representaciones de la Virgen María en estilo africano, en estilo japonés, en estilo eh, andino en América Latina, para los que somos del, de, en América del Sur, digo, para los que somos del mundo andino... Ese, el, es, es precisamente por esta es, esta naturaleza del, del cristianismo de que es universal ¿no? y no 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 está ligado a una a una cultura y mucho menos a una ideología pero obviamente eh, eh, el, en los casos de persecución del estado ¿no? eh, que esto lo has aclarado uh -huh. bien y te agradezco Claudia de que estas persecuciones son persecuciones fundamentalmente ideológicas, no son religión contra religión, ¿no? Es un Estado que, que, que se cree omnipotente y que cree que la religión es una amenaza. ¿no? Y sí,
1: y por, ese mismo, y, y por ese mismo lado también está India, India que también es por parte del nacionalismo hindú, que en este momento el presidente Nodi está promocionando fuertemente, entonces está atacando eh, bastante a los cristianos en India, y pues, obviamente, durante COVID, como dije, como mencioné, eh, 80% de los cristianos allá dicen que no se les ha negado eh, comida y se les ha negado ayuda porque son cristianos. Eh, y eh, India poco a poco empezó a llegar a la lista, um, a subir en la lista de, de mayor persecución. Y eso es también por qué, porque quieren nacionalizar el hinduismo. Eh, quieren que ese sea el, el, la religión de todos eh, de todas las personas que viven
0: en India eh, Claudia, volviendo de la pausa me gustaría abordar el tema de la persecución en los países islámicos ¿no? de este, este fenómeno que es, eh, que es de toda una franja geográfica ¿no? eh, y, el, y que probablemente produce la mayor cantidad de mártires en nuestras iglesias ¿no? Estamos con Claudia Sotoneira de eh, la Fundación Puertas Abiertas Open Doors en los Estados Unidos. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya que ya volvemos. Vuelta con su programa Cara a Cara y estamos hablando hoy con Claudia Soto Neira de la Fundación Cristiana Open Doors Puertas Abiertas que elabora cada año un informe sobre el estado de la persecución de los cristianos en el mundo yendo país por país y, eh, y Claudia estamos hablando de cómo hay este fenómeno de la persecución eh, de los cristianos en países islámicos en el mejor de los casos son ciudadanos de segunda o tercera clase. en el peor son literalmente perseguidos arriesgan su vida son asesinados, son abusados y esto yo creo que poco a poco nuestros hermanos a través de, de las últimas noticias en América Latina en España han ido aprendiendo más de ese tema de la persecución pero mirándolo desde la perspectiva histórica que es la que tiene Open Doors, ¿cómo, cómo, cómo ven estos informes? La situación en los últimos años ha, ha, ha ido mejorando para los cristianos en los países musulmanes, se mantiene igual en los últimos años, ha ido empeorando. ¿Podrías explicarnos y darnos un poquito de detalle? Eh,
1: nuevamente como dije eh, anteriormente la, la persecución ha incrementado eh, en el 2020 incrementó eh, considerablemente de casi 3000 mil personas que fueron asesinadas por su fe en el año, en años, en el año pasado eh, pasamos a casi 5000 asesinadas por wow. su fe básicamente 13 cristianos en el mundo mueren cada día 12 iglesias son atacadas cada día, 5 personas son secuestradas cada día, y 12 son encarceladas cada día por su fe. Estamos hablando cada día. Sí. Entonces, el Islam, ahora que tú lo mencionas, son eh, sí, es básicamente 8 de los 10 países más donde, que sufren, donde los cristianos sufren más persecución, es por extremismo del Islam. Eh, grupos extremistas, eh, bueno, de, de esa religión, eh, entre ellos Afganistán, que es el número dos, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea. Entonces, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, en, en, ah, también, importante, importante, Irak, Siria? En Irak, que menos del 1% de la población es cristiana, eh, muchos han sido eh, desplazados, lo mismo en Siria, muchos han sido desplazados y la mayoría de ellos son católicos. Las iglesias totalmente destruidas eh, no pueden hacer ninguna demostración de fe, eh, nada de lo que se hace normalmente en una iglesia católica, las procesiones, nada de eso, no llevar sus cadenas con su cruz no pueden hacerlo, eh, los matan. Entonces nosotros estamos a, allí eh, ayudando a, a que esa, ese, ese grupo tan pequeño, esos grupos tan pequeños que todavía existen en estos países, todavía sobrevivan, a pesar de que el Islam y los y los extremistas los están presionando bastante, eh, eh, desplazando de, de, los, de sus países. Eh, algo, por ejemplo, interesante menos del 2% de la población de los países que están en los, en los top 10 en los 10 primeros eh, son cristianos menos del 2% excepto en eritrea eh, que tiene casi que la mitad cristianos y también en nigeria que es el número 9 y me disculpo porque anteriormente lo, lo ranqué mal es el número 9 es Casi la mitad de la población es cristiana. Eh, los nigerianos están sufriendo eh, la presión de, los, de la otra mitad que es islámica y especialmente porque hay grupos extremistas, grupos violentos que los llegan a atacar, a quemar sus, sus cultivos, quemar sus casas, matarlos, secuestrarlos, violarlos, mat matar a los... A lo, hay muchísimas viudas en Nigeria y eso es algo de lo que nosotros nos encargamos también de dar lo que más hacemos. Una de las cosas más importantes que hacemos en Nigeria es, es eh, ayuda en trauma. Tenemos clínicas con, en las que ayudamos a las, a las viudas a superar su, la trauma de, el trauma de ver a sus esposos decapitados, asesinados, a sus hijos enfrente de ellos. Entonces, en eso estamos, estamos ayudando bastante en Nigeria. Y, y también en Eritrea, eh, que es el número 6, bastante persecución. ¿Quién diría que hay que 50%, casi 50%, son cristianos? Pero es porque la, la religión más importante allá es la ortodoxa. Eh, no permite, bueno, la, la iglesia ortodoxa también está siendo, siendo perseguida, pero además de eso, la iglesia ortodoxa eh, se diría persigue o, o discrimina a los que no son ortodoxos. Cualquiera que sea protestante, católico, de cualquier otra religión, hay discriminación y hay, y hay consecuencias. Pueden ir a la cárcel pueden
0: ser apresados, eh, sus casas vandalizadas. Y sobre eso específicamente te quería eh, preguntar, Claudia, porque el, nosotros sabemos a, a las atrocidades que son capaces de cometer las organizaciones extremistas, ¿no? como el Estado Islámico, Al-Shaab, Boko Haram en, en Nigeria que tú eh, eh, mencionaste, eh, pero... Eh, ¿Puedes hablarnos un poco más de, de la persecución del Estado? O sea, allí donde eh, el, el Estado ha asumido la ley islámica, no la sharia, como su... Eh, es decir, la ley religiosa es la ley civil, no, algo que no pasa en nuestros países, donde... O sea, los policías no te van a arrestar porque no has ido a misa, ¿no? O sea, hay una separación entre las normas entre las normas religiosas, las leyes religiosas y las leyes civiles, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta eso a los, a los cristianos? Pues,
1: pues increíblemente, porque ellos son, especialmente, más que a los cristianos cristianos, los más afectados son aquellos que son convertidos del, del islam al cristianismo. Ellos son los que más sufren, son los que más sufren porque el, la, sus familias los consideran locos, pueden eh, necesitar tratamiento psiquiátrico porque se han convertido y sus familias los rechazan, nunca los vuelven a aceptar en sus, en sus, en sus casas, eh, además que en, en muchas ocasiones tampoco pueden ni siquiera casarse con cristianos. Es decir, las eh, el, el gobierno presiona con todo su poder, el gobierno presiona con todo su poder a los cristianos que viven en países islámicos. Y esto es con trabajo, negándoles trabajo cuando cuando se presentan a pedirlo, por eso nosotros tenemos, o, lo, o decidimos, las comunidades deciden que una prioridad es ayudarlos a crear sus propios negocios, porque no consiguen trabajo. El gobierno no, no hay empleo, hay pocos, demasiado pocos empleados públicos en estos países islámicos, donde el gobierno es islámico, eh, que hay, hay, hay muy pocos empleados que son cristianos. Y pues de allí para abajo, todas las eh, empresas privadas, tu, en, en tu ID normalmente aparece que tú eres cristiano o musulmán. En algunos países es requerido que tu religión esté en tu identificación. Así que eso no te permite conseguir trabajos en... en en muchos sitios, entonces por eso muchos de los enfoques en estos países que son dominados por el Islam y donde los gobiernos son islámicos, eh, nuestro, nuestro enfoque es en, en ayudarlos a crear sus propios negocios para poder que te, se tengan alguna independencia y puedan
0: encargarse de sus familias. Eh, Open Doors y otras organizaciones cristianas, el, eh, Claudia, han... Eh, ¿Tienen algún tipo de, eh, de eh, llamado a las autoridades eh, políticas de los países islámicos para que respeten la, la libertad religiosa? Porque, eh, en el fondo, eh, si la ley permite la creación de ciudadanos de segunda clase, ¿no? que no existe en nuestros países, ¿no? digamos, es, es uh -huh. verdad que la es verdad que la miseria etcétera, o sea, enajena a muchas personas, pero la ley en la ley, todos somos iguales no es así en la ley islámica en la Sharia, el cristiano es un ciudadano de segunda uh -huh. es una, un, un ciudadano de segunda clase o de tercera, como dices porque este el uh -huh. cristiano paga unos impuestos que no paga el musulmán, o sea, ser cristiano te cuesta más dinero no comencemos por ahí, además de toda la de cómo la ley se usa en contra de los cristianos. ¿no? Hay este, este este pedido, no solamente directamente a las naciones musulmanas, sino a las naciones de occidente, para que pongan una presión justa sobre los, las naciones este musulmanas para que eh, eh, respeten la libertad religiosa como Europa, Estados Unidos o cualquiera de nuestros países respetan la libertad religiosa de los musulmanes cuando vienen a nuestra nación. ¿no?
1: claro no nosotros tenemos un, un una pequeña un pequeño departamento especialmente aquí en, en Estados Unidos en el que hacemos eh, eh, hablamos con congresistas vamos al um, hablamos con el representante de las libertades religiosas el, el delegado de las re, de libertades religiosas aquí en Estados Unidos tratando de que la libertad religiosa sea algo siempre considerado en los, en los acuerdos económicos, que eso es lo que más le toca y le duele a los países, es lo más importante para los gobiernos, los, los pactos económicos que existen con Estados Unidos, también con Inglaterra y también con otros países de, de Europa desarrollados, entonces nosotros tenemos también oficinas en Inglaterra, allá se trabaja muy bien, eh, muy, en mucha cercanía con el, con el parlamento, también en, en Alemania, y tratamos de poner presión eh, en nuestros gobiernos para que pongan presión sobre estos, en estos países. Es difícil, no te voy a decir que es fácil, es, eh, se han hecho bastantes logros, pero todavía falta mucho más, muchísimo más
0: países dirías tú que le sorprendería a la, a la audiencia de WTN y Radio Católica Mundial saber que están en la lista y están incluso este año han, han, han entrado a la lista de, 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 de entre los peores o de los top 50 que eh, persiguen a los cristianos de una forma u otra? Pues le
1: sorprendería a tu audiencia, como me ha sorprendido a mí, saber que en Colombia está en el número 30 este año. Colombia wow. antes estaba a, a, en la parte más, como en los 48, 49, eh, en años pasados, pero ha subido al número 30. ¿Por qué? Por eh, la presión de los grupos guerrilleros que a pesar de que supuestamente ha habido un proceso de paz, eh, hay muchos disidentes guerrilleros y pequeños grupos que hay en las, en las áreas más remotas de Colombia que no les gusta tener ese, esa persona predicando amor y entendimiento, eh, y predicando la palabra de Dios. Entonces, hay, ha habido muchos asesinatos en, en el año 2020. También México. México está en el número 46. 46 o 47, me disculpa. No me los he memorizado todos. Pero eh, el año pasado no, no estaba. En el reporte pasado no estaba en el número 50. Y ahora entró. Eh, y también es básicamente, es muy parecido con lo, que, con lo que está pasando en Colombia y además en Colombia y México también las tribus indígenas eh, está, rechazan mucho la llegada de misionarios que los quieren convertir, entonces eh, echan a sus, um, a sus jóvenes de sus tribus cuando han decidido convertirse al cristianismo Cualquier tipo de denominación, bien sea católica o evangélica o, o cualquiera. Entonces, eso también pasa en México y también por grupos criminales que matan a, a líderes, a líderes eh, cristianos de cualquier denominación, eh, incluyendo las católicas. Y también quería mencionar que algunas veces hay discriminación, como mencioné en Eritrea, que hay discriminación dentro del propio cuerpo cristiano que en, la, en Eritrea, el, el grupo ortodoxo, discrimina otras, otras denominaciones eh, cristianas, en, en México también se ha visto mucho eso, que están la, las, las iglesias más poderosas están discriminando a las pequeñas, cuando una persona se pasa de una iglesia a la otra, ya dicen, ya tú no eres cristiano, tú ya, no, tú ya eres pecador y ya son enemigos, cuando eso no, no es verdad, mientras sigamos todos amando al mismo Dios y creyendo en el mismo Dios, todos somos hermanos y eso es algo que está quebrando el cuerpo de, de, de Dios en el mundo en este momento, cuando una religión le dice a la otra, de, no, yo soy la más importante y con tantas diferentes denominaciones del cristianismo, tenemos que ser más tolerantes, de verdad ejercitar lo que dice la Biblia, para poder crecer y fortalecer el, el, el cuerpo de Cristo, porque estamos contra un enemigo gigante que es el Islam, y otros enemigos gigantes que son el, el nacionalismo el nacionalismo hindú o el, o el, um, o el comunismo. Te, esos son los enemigos gigantes, y perdona por decir enemigos, pero si no nos gusta decir el santo enemigo, o sea... <risa>
0: Bueno, la, la, las Sagradas Escrituras usan el término enemigo, ¿no? O sea, nos invitan a amarlos. Sí. este, Y, y esto sí. nos lleva otra vez al, al, a lo que conversábamos en, eh, cuando estábamos eh, hablando más temprano, Claudia, en la importancia del testimonio sí. cristiano, ¿no? O sea, el, el hecho de que nosotros eh, los amamos ¿no? y estamos dispuestos a uh -huh. dar nuestra vida. No solamente por nuestra fe, estamos dispuestos a dar la vida por ellos. ¿no? Eh, los ejemplos fe. de cristianos que se sacrificaron, por ejemplo, para defender a esta pequeña minoría religiosa en las llanuras del Nínive, los yazidis, este, es, es conmovedora, ¿no? Y muchos yazidis sí. se convirtieron al cristianismo porque, o sea, dijeron en nuestras en nuestras normas religiosas no está que nosotros defendamos a personas de otra religión, ¿no? aunque sean minoritarias y sufran como nosotros.
1: Es verdad, Alejandro, tienes toda la razón. Si sí, hay, eh, hay enemigos y debemos amar a nuestros enemigos, pero en este momento la prioridad para nuestra organización es, es de verdad defender y apoyar a nuestros hermanos cristianos en todo el mundo. Nuevamente, como dije, no importa la denominación, Todos somos todos somos un cuerpo. Y estamos tratando de, de, de sacarlos adelante Discriminación y persecución Tú sabes, yo sé, todos sabemos Todos los cristianos sabemos que ha durado por más de dos mil años Y continuará Porque Dios dijo que íbamos a ser discriminados Eso es algo que no se va a ir Pu Puede bajar un poco Podemos vivir un poco, convivir un poco mejor entre todos Que eso es lo que de verdad tratamos de hacer
0: Tú eres eh, también latinoamericana, eh, me contaba fuera de cámara que eres uh -huh. colombiana, aunque ya tienes varios años, muchos años viviendo acá en Estados Unidos. Eh, el, nosotros que eh, tenemos la bendición de vivir en la mayoría de nuestros países en un contexto de libertad religiosa, por lo menos donde podemos practicar nuestra fe, expresarla, ¿no? eh, y que no experimentamos muy de cerca... Eh, el, la persecución como, la, como, como la, la, la perciben y la experimentan diariamente más de 300 millones de cristianos como nos decías eh, tú ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a esos hermanos perseguidos?
1: lo que podemos hacer es, número uno rezar por ellos tenemos que ser conscientes de que existe porque desafortunadamente en Estados Unidos, especialmente donde vivimos tan 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 cómodamente, eh, vamos tranquilos a nuestras iglesias, rezamos, celebramos Navidad, celebramos Pascua, sin problema. No, no recordamos a nuestros, a nuestros a nuestros hermanos y hermanas en el mundo que están sufriendo porque creen en Jesús, como nosotros entonces necesitamos rezar, ser conscientes de que existe, aceptar que existe, que son 340 millones, 340, ese es un número gigante, que nadie se, se alcanza a comprender, pero existe y está comprobado, yo personalmente estuve en Bangladesh, y lo vi con mis propios ojos, lo sentí con mi propio corazón, y mi corazón estaba partido, Alejandro, partido, es decir, cuando uno ve tanto... Eh, de, nos, eh, Open Doors tiene un, 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 una escuela de niños allá que, que son huérfanos o de padres que deciden dejarlos allí porque temen por su vida. Entonces, es, es, es un internado. Es un internado y conocí a estos niños y estuve con ellos con tanta necesidad de amor, tantas cosas tan terribles que pasan. Yo vi, fui al, 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 a la... A, a visitar a los Rohingya, esa misma noche se los estaban llevando a, a, a varios de los cristianos que están allí a la, a, la, a la cárcel, ahí estaba yo presenciando todo eso, yo decía esto no puede ser posible que esté pasando en este mundo, ¿Sí? entonces uno compara, compara lo, que, lo que vive y lo que está pasando, tenemos que rezar mucho por nuestros por nuestra familia cristiana porque es nuestra familia y, y, las, y las oraciones nosotros creemos fuertemente en la oración todos como cristianos debemos creer fuertemente en la oración y que, para que Dios les dé fuerza les, que, no, no, que muchos los forzan a convertirse al Islam o a otras religiones que tengan fuerza con, para continuar cris, como cristianos y, y, sal, y salvar sus almas como cristianos y ese es el número uno número dos Encontrar una organización en el, en el que crean y aportar para poder solucionar tantos problemas que desafortunadamente no son solamente espirituales, sino materiales. Ayudarlos con comida, con educación, como te digo, con estos colegios que tenemos. También tenemos un colegio en, en Colombia, en Los Llanos. Eh, tenemos eh, Ayudamos a los... Um, a las personas a abrir sus propios negocios, a las mujeres, damos, damos préstamos de pequeños negocios, las, las les damos las herramientas para poder que salgan adelante. Hacemos de muchísimas cosas y necesitamos recursos para poder hacerlas porque estamos hablando de que trabajamos en 60 países en el mundo.
0: Claudia, muchísimas gracias por esta información y por este testimonio. Eh, nosotros tenemos la, la costumbre en esta comunidad eh, cristiana de EWTN y la Radio Católica Mundial que hablamos español, eh, oramos mucho por las personas y por los apostolados que ellos representan así que cuenta con nuestras oraciones por ti, por tu servicio a los hermanos perseguidos por todos aquellos que los sirven y por los hermanos perseguidos también. Gracias por habernos acompañado y que Dios te bendiga.
1: Gracias Alejandro, muchísimas gracias y lo mismo, que Dios te bendiga y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.
0: Este ha sido su programa Cara a Cara, una vez más con ustedes, trayéndoles la información que es relevante para nuestra información y para nuestra formación en la fe. Gracias por habernos acompañado. Como saben, pueden escribirme a cara a cara ewtn.com. Yo los dejo, como siempre, en compañía del mejor contenido católico, EWTN y Radio Católica Mundial. Recen por mí, conmigo y con ustedes. Hasta la próxima.